0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheid's und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti.
1: Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen. Wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute äh, spezielle Folge Bretttime Stories. Ich bin gespannt, wo wir heute hintreiben. Auf jeden Fall gebe ich heute mal Direkt ab. Ich weiß nicht, ob der Daniel jetzt für diese spezielle Folge auch einen speziellen Song vorbereitet hat. Mir würde da eine einfallen, aber ich bin gespannt, was kommt. Daniel, hau raus.
0: Ich ich wollte eigentlich ursprünglich gar nichts mehr singen, aber. Time to say goodbye.
1: Hallo Potti, <lacht> auf Wiedersehen. Potti. Du wirst lachen, genau diesen Song hatte ich im Kopf. Also ich, ich kenne dich ja schon ein paar Tage und äh, ich wusste, dass dieser Song kommen wird. <lacht> ich hatte,
0: ich hatte tatsächlich vorhin noch spontan geguckt. Äh, ja, lass mal, die, lass mal die Hörer oder die Sch- Zuschauer nicht länger auf die Folter spannen. Also, ähm, ja, im Vortalk habe ich gesagt, ich bin ein bisschen müde. Äh, nicht, weil ich jetzt so hart gearbeitet habe in meinem Social-Media-Business, sondern äh, es hat so ein paar andere Hintergründe. Und mir ist da aufgefallen, dass ich äh, das Gefühl habe, ja, aktuell bin ich an einem Punkt, wo ich für mich persönlich keinen Mehrwert habe und auch für mich das Gefühl habe, wobei ich das nicht bewerten kann, dass der äh, gemeine Zuschauer oder Zuhörer vielleicht auch nicht mehr so einen Mehrwert hat. Und äh, wir haben jetzt gesagt, wir machen ein Experiment. Wir äh, sprechen da mal offen und live jetzt quasi hier. Ähm, zwar on demand für den Zuschauer oder Zuhörer, aber wir sprechen ja jetzt, ohne es rauszuschneiden oder ohne irgendwas zu schneiden, ähm, so das, was uns auf der Seele liegt. Ja, ich habe gerade gesagt, ich will ein bisschen kürzer treten, will eine Pause einlegen, was keine Einbahnstraße ist, aber derzeit fühle ich mich irgendwie nicht so, dass ich sage, ja, yeah, ich, ich sprühe so vor Energie, wie das vielleicht irgendwie bei anderen Dingen dann war, ne? auch kanaltechnisch und du hast ja gesagt, du kannst nachvollziehen. Ich trinke erstmal einen Schluck von meinem Geroldsteiner. das was trinkst du so?
1: Ja, es, da, also ihr müsst ja auch wissen, wir zeichnen heute mal ein bisschen früher auf. Normalerweise ist ja mal so 19.30 Uhr ungefähr unser Slot. Und äh, ja, jetzt ist es genau äh, gleich 16 Uhr. Deswegen habe ich auch eine wunderschöne Flasche Merkur-Medium. Ach, also ich muss tatsächlich sagen, ich kann das so ein bisschen nachfühlen. Also ich glaube, die... Paar People unter euch, die auch meinen Kanal verfolgen. Natürlich bekommt man oftmals gutes Feedback und die Leute sagen so, hey, cool und, ne, die Videos sind informativ und so weiter. Aber ich merke natürlich auch, auch bei mir, äh, vom Gefühl her ziehe ich den Kanal irgendwie nur so durch im Moment. Ich fühle mich dann auch immer so ein bisschen verpflichtet, was zu machen, obwohl ich gar keinen Bock habe, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, der Aufwand spiegelt nicht das wider, was irgendwie am Ende bei rumkommt. Und irgendwie stagniert das Ganze. Ich sehe es ja auch an den Zugriffszahlen, an den Klickzahlen und so weiter und so fort. Und ähm, es ist es ist schwierig. Also ich ich merke halt für mich zumindest, ne, so je länger das Ganze irgendwie dauert, da kommt natürlich dann die Uni dazu. Ich meine, ich mache jetzt gerade den Master. Das ist auch ist natürlich auch etwas, was ich irgendwie nebenbei machen muss. Ich habe jetzt einen neuen Job angefangen, der fordert Ressourcen von mir. Ähm, ich meine, jetzt kommt allgemein auch der Sommer, bin ich ganz ehrlich, ich bin nicht so derjenige, der im Sommer dann Bock hat, irgendwie auch stundenlang zu Hause vor der Kamera zu sitzen und irgendwie, wenn draußen 35, 40 Grad sind, äh, 40 Grad vielleicht ein bisschen hochgesteckt, aber 35 Grad sind, dann irgendwie Videos zu drehen und irgendwie fünfmal die Woche zu zocken, dann versuche ich halt schon auch ein bisschen rauszugehen. Ähm, ja, und wie gesagt, ich merke es halt auch. ne? Also es gibt viele Sachen, die machen mir Spaß. Aber ich merke halt auch, dass auch so ein bisschen die Luft raus ist und ich glaube, das merken auch die Leute draußen. Ähm ja, deswegen, ich kann das, ich kann das nachfühlen. Allerdings muss man natürlich sagen, dass, da kannst du gleich noch ein bisschen was zu sagen, aber habe ich natürlich auch gewisse, sagen wir mal, ich bin gewisse Verpflichtungen eingegangen. Ja, wenn man anfängt, mit irgendwas ein bisschen Geld zu verdienen, dann, steckt da natürlich auch irgendwie was ganz anderes dahinter, was nicht heißt, dass ich da jetzt irgendwie nur halbherzig was mache, also wenn ich so ein Video drehe, dann natürlich schon vernünftig, aber ja, bedeutet natürlich, ich könnte jetzt nicht einfach sagen, von heute auf morgen, ach weißt du was, ich mache jetzt mal eine Pause, da sind halt schon ein paar Verträge geschlossen worden, da sind ein paar Kostenvoranschläge unterschrieben worden, da muss ich jetzt erstmal durch, ne? also da kann ich jetzt, <lacht> da werden noch ein paar...
0: Da ist, die Tinte, da ist die Tinte schon getrocknet. Ja, ich habe letzten Endes ja zum Glück da dahingehend äh, eher die Freiheit, dass das ja nur so so ein Just-for-Fun-Projekt war. Und sagen wir mal so, es hat ja auch gut Fahrt aufgenommen. Ich habe da auch Spaß dabei. Also ich will auch gar nicht so äh, in, in der Vergangenheit reden. Ich hatte Spaß. oder Das macht mir auch nach wie vor Spaß. Aber derzeit sehe ich das so. Mir, mir fällt es ein bisschen schwieriger, als vielleicht noch zu Beginn ein paar Ideen zu sammeln. Dann äh, habe ich derzeit auch beruflich bin ich so eingespannt, dass ich, dass ich so viel zu tun habe, dass ich sage, äh, ja, ich, ich komme auch gar nicht dazu, mir da Gedanken zuzumachen. Also diese laufenden Sachen, die wir haben, ne, wie unsere äh, Topliste, die wir machen, die, das ist natürlich so ein Projekt, das macht Spaß und das mache ich natürlich auch zu Ende. Das ist jetzt nicht, dass ich das mittendrin abbreche. Und auch hier haben wir ja gesagt, wir haben noch ein paar Folgen, ich hätte jetzt tatsächlich sogar gesagt, wir können heute einen Cut machen. Aber ähm, das ist ja dann auch vielleicht dann so ein bisschen äh, Bums vor die Wand. Und äh, das soll auch vernünftig erstmal, ähm, ja. ja, ein Ende, Ende soll es gar nicht sein. Aber es, es kann ja auch ganz normal wieder aufgenommen werden. Aber derzeit, finde ich, ähm, eier ich bei vielen Sachen eher rum. Ich will das richtig und vernünftig machen. Und wenn dann kein Mehrwert entsteht, dann, äh, ja. Dann lasse ich das lieber. Und was mich wirklich stört, also wo ich eigentlich denke, so müsste mich nicht stören, aber du vergleichst dich trotzdem. ja. Also egal, was ist, du vergleichst dich. Und mittlerweile gibt es so viele YouTube-Kanäle. Es gibt so viele Instagram-Accounts. Und zunächst hat man das ideell gemacht und dachte sich so, ja cool, du bietest den Leuten Mehrwert. Aber mittlerweile macht ja jeder Insta, macht ja jeder YouTube. Und es ist dann auch gefühlt nichts mehr Besonderes. Und ich ertappe mich manchmal dabei, dann würde ich gerne ein Video zu irgendwas machen. Dann gibt es da schon was. Dann gibt also die Leute, die produzieren ja auch am am Fließband mittlerweile. Das heißt, der Markt ist auch überflutet gefühlt auch von mittelmäßiger Qualität. Ich bin ja jetzt auch kein High-End-Producer und ähm, da frage ich mich des öfteren mal: Braucht jetzt die Welt noch mein mittelmäßiges Video? Und dann äh, komme ich oft zu dem Schluss, dass ich es lasse. Und was mich auch wirklich stört, ist tatsächlich diese Insta-Geschichte. Da setzt einer ein schönes Foto in Szene. Du hast das Gefühl, Person XY hat überhaupt gar keinen Peil, wovon es äh, schreibt. So vielleicht nur eben den Text vom vom, vom Spieledeckel abgeschrieben. Und dann so, boah, geil, 5.000 Insta-Follower, 78.000 Likes und du machst ein Video, nimmst gibst dir Mühe, machst einen Schnitt, machst hier und da, lädst das hoch und dann so 132 Klicks. Dann denkst du also, du gibst dir Mühe, du hast äh, ein Hintergrundwissen, du äh, arbeitest daran und das ist auch auf der anderen Seite dann gefühlt erstmal so ein bisschen, ja, was heißt frustrieren? Also man sollte ja auch nicht, man sollte ja auch nicht, äh, da so drauf schielen, man soll darauf äh, oder das machen, worauf man Lust hat und, aber das nimmt mir ein bisschen die Lust, sage ich ja. ganz ehrlich.
1: Oder? Ja, also gehe ich, geh ich mit, die meiste Zeit schaffe ich es wirklich oder komme ich ganz gut damit zurecht, indem ich mir einfach sage, ich mache halt irgendwie mein Ding und alles andere mir Wurst, aber ich ertappe mich natürlich auch trotzdem immer mal damit, wenn man, also ich, ich muss wirklich sagen, dadurch, dass ich wirklich maximal begrenzte Kapazitäten und Ressourcen momentan habe, komme ich auch gar nicht dazu, mich so mega krass mit dieser Bubble zu beschäftigen. Also immer wenn irgendwo, keine Ahnung, irgendein Skandal auftritt, ein Bitchfight losgeht oder sonst irgendwas oder jemand dem anderen wieder den Lutscher geklaut hat, das kriege ich ja alles gar nicht mehr mit. Also was ich auch cool finde. Irgendwie finde ich das super. Also das zeigt mir auf jeden Fall, dass man im Zeitalter von Social Media sich zumindest trotzdem so weit rausnehmen kann, dass das, das funktioniert. Also das ist schon mal auch cool. Aber trotzdem merke ich natürlich so zum Beispiel jeden Morgen, wenn ich aufwache, dann slide ich halt so ein bisschen durch Facebook, Insta und auch mal ein bisschen durch YouTube, ähm, wie du halt sagst. ne? Und plötzlich, äh, heute erst wieder, habe ich wieder irgendwie irgendwo was gelesen, wo ich gedacht habe, so, ach krass, den habe ich noch nie gehört, den Namen. Und äh, mal drauf und plötzlich, bumm, äh, 3000 Abonnenten auf YouTube. Krasse Scheiße. ne? Und ich muss halt wirklich sagen, ich, ich gucke halt und ich habe halt an mich selber einen gewissen Anspruch, habe jetzt zuletzt auch wieder so ein, zwei Kanäle mal gefunden, wo ich halt auch sagen muss, die liefern einfach zumindest vom, ich nenne es jetzt mal Production Value, einfach bessere Arbeit. Und da muss man sich auch nicht ärgern. Ich finde auch, wenn Leute viel reinstecken, viel investieren, dann ist das, finde ich das auch vollkommen cool, aber was mir halt auch auffällt, dass also und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Punkt. Ich habe letztens irgendwann ähm, gesehen, ich weiß nicht, kennst du den Kanal Format C?
0: Ja, die, die hat da in so, so ein krass hochwertig produziertes Video gehabt. Das war da in der da. Also genau, Format deiner, C. Äh, die haben, die haben noch, noch nicht, so, ne? die, haben,
1: die haben noch nicht viele, viele Videos. Ich glaube, 15 Videos jetzt. Ähm, aber die produzieren wirklich aufwendig, hochwertig, die haben da Animationen mit drin, einen geilen Schnitt, gute Vertonung. Ähm, aber also sie, 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 kommunizieren auch offen auf ihrem Kanal, dass sie sagen, ähm, wir fahren halt diese Politik. Wenn ein Video fertig ist, ist ein Video fertig. Ne? Die setzen sich da auch gar nicht unter Druck. Dafür liefern sie natürlich maximal ab. Muss man, muss man natürlich dann sagen. Finde ich so super geil. Ähm, aber da hast du natürlich einen sehr hohen Aufwand für einen geringen Output, sage ich mal. Ähm wenn du das so machst, weil du einfach sagst, das ist jetzt einfach nur ein Projekt und ich habe da irgendwie Bock drauf, dann ist das super geil. Ich habe dann auch mal so ein bisschen durch die Kommentare gelesen. Und das Schöne ist ja auch an Social Media, dass die Leute immer sofort alles in einen Topf schmeißen. Ne? Und dann ähm, ging es auch viel so, ja, ähm, es macht sich niemand so einen Aufwand, die ganzen anderen YouTuber und die anderen YouTuber. Und dann wird ja mal direkt über die anderen geschimpft. Und ich mal denke so, ja, kann ich zum gewissen Grad nachvollziehen. Natürlich fängt man irgendwann an, und das habe ich auch getan, wo ich halt gemerkt habe, meine Ressourcen sind begrenzt. Dann habe ich überlegt, okay, wo möchte ich hin? Möchte ich den Kanal versuchen aufzubauen, dass er trotzdem irgendwie lebendig ist und ein bisschen wächst? Oder möchte ich den Kanal jetzt so laufen lassen, dass ich halt einmal im Monat ein Video raushaue, ja, und ähm, dann halt am Ende vielleicht das Ding gar nicht mehr richtig lebt, weißt du? Und dann geht man natürlich und über und sagt halt so, ja gut, dann Mache ich halt jetzt zwei, drei Quick and Dirties im Monat. Die werden geguckt. Witzigerweise, das sind die Videos, die, am, also solche Videos werden ja am meisten geklickt auf jedem Kanal, ne? Und dann, dann fängt man halt an, so ein bisschen Ressourcen sparen zu arbeiten. Kann ich nachvollziehen, aber ich bin zumindest so selbstreflektiert, dass ich sage, ich kotze mich selber an, weil ich nämlich mit diesem Content in diesem, 0815 Einheits-YouTube-Scheißbrei untergehe und das kotzt mich massiv an, weil es gibt auch viele große Kanäle, die im Prinzip ja nichts anderes machen, als vor die Kamera zu setzen und wenn du Glück hast, halten die nochmal eine Schachtel in die Kamera. Ne? Und ähm, das, das ist halt nicht mein Anspruch, aber so verhalte ich mich momentan und deswegen kotze ich mich selber an, was immer mehr und mehr dazu führt, dass ich mir viele Gedanken über andere Projekte mache und ich stand jetzt auf jeden Fall auch nicht sagen kann, dass der Kanal Podgamer in zehn Jahren noch existiert. Also es sei denn, da ändert also wenn die Sachen, die im Hintergrund laufen, funktionieren, würde das natürlich eine drastische Umstrukturierung mit sich bringen. Aber stand jetzt so wie das jetzt läuft, habe ich das habe ich auf jeden Fall auch keinen Bock, das noch jahrelang weiterzumachen. Also dann stampfe ich den Kanal lieber ein. Und dann habe ich auch meine Ruhe, dann muss ich mich auch nicht mit diesen ganzen hirnentkernten äh, Vollidioten auseinandersetzen, die im Internet rumrennen und einfach nur Leuten auf die Nerven gehen, weißt du, dann habe ich einfach meine Ruhe, dann kann ich zocken, ist mir dann auch Wurst. So, ne? Gibt gib doch, gib doch gar nicht mehr den Daumen nach unten. So Doch, richtig, doch, oder? den gibt es noch. Also du kannst, also wenn du das in deiner Statistik, siehst du es auf jeden Fall. Ah, okay. Hm.
0: Aber das ist mir egal. Ach, das aber in zehn Jahren, Jahren Potter, ich beruhige dich, da gibt es wahrscheinlich
1: gar kein YouTube mehr. Da gibt es schon andere Sachen. Ah, das glaube ich nicht. Ich glaube, YouTube wird noch eine ganze Zeit uns begleiten.
0: Ja, da wird noch ein bisschen größer, aber es wird auch andere Medien geben, dann so. Ja, ich bin, also ich bin da tatsächlich ganz bei dir. Ich finde auch tatsächlich, ähm, also das sollte nicht so heißen, dass, ähm, ja, jetzt kommt jede Woche ein neuer Kanal, weil, weil jeder fängt ja irgendwann mal an. Und es gibt qualitativ hochwertige, die sind vielleicht auch ganz kurz erst dabei. Und wenn das sympathisch ist, wenn das authentisch ist, finde ich das auch cool. Ich mag zum Beispiel auch die Videos von Board Game Burger. Das gefällt mir auch, so dieser Schnitt. Die haben ein deutsch-englisches Format, das heißt, die die, die haben auch irgendwie so ein bisschen was Frisches dabei und die haben so ein bisschen diesen, ich finde tatsächlich so diesen American Style, so, so mit so Kamera drauf, wird ein bisschen was über das Spiel geredet, dann siehst du die ganzen Materialien. Das ist halt schnell und informativ und das ist das, was glaube ich, auch gewollt wird, weil diese klassischen Regelvideos und so, die man eigentlich noch vor fünf, sechs Jahren immer geguckt hat, weil man sagte so, ich will ein Regelvideo sehen, das wollen die Leute gar nicht mehr. Ne? Da, ich glaube, da verändert sich das auch so ein bisschen. Und ähm, ja, ich hätte, ich finde halt auch so Shut Up and Sit Down finde ich halt mega geil, habe ich ja auch mal schon mal kommuniziert. Aber das ist natürlich auch so, ist halt auch schwierig, da so irgendwie so eine Qualität dann äh, zu entwickeln und äh, sich das da so herzukrampfen irgendwie so. Und die sind eigentlich eigentlich sind die, sehen die Videos zwar billow aus bei denen, aber irgendwie ist es ja schon auch schon mit einer, mit einer guten Geschichte dann dahinter. Aber es gibt natürlich auch viele, auch selbst große YouTube-Kanäle, wo ich dann denke, ähm, da ist gefühlt eigentlich nicht viel Materie hinter, ähm, aber die haben halt ein gutes Wachstum. Und wenn einmal gewachsen ist, dann wächst halt weiter auch. Ne? Und da lässt die Qualität tatsächlich dann auch irgendwie so ein bisschen nach und ja, ich will mich da auch gar nicht mit irgendwem irgendwas vergleichen, weil ich.
1: Ja, aber das macht, wie gesagt, das macht man ja auch automatisch. Also, ich meine, natürlich habe ich jetzt noch ein paar Sachen vor und ich muss mal gucken, wie das jetzt kommt. Erstmal habe ich jetzt ein riesen Abo-Spezial geplant, wo ich jetzt äh, zweieinhalb Wochen gewartet habe, bis die ganzen Verlage mir endlich die ganzen Preise geschickt haben. Also, da werde ich, äh, ich glaube, fast 30 Spiele verlosen. Also pro, ähm, es wird drei Videos geben pro Video werden irgendwie zehn Spiele verlost ungefähr, ne, also mega geil, geil. also sowas ist natürlich cool, ne, wenn man halt merkt, ich habe die Verlage angeschrieben und gesagt, ey, ich habe ein Abo-Spezial, ich möchte mich gerne bei meinen Abonnenten und Abonnentinnen bedanken, wollt ihr euch da beteiligen? Da wurde gar nicht groß gefragt, ne, da wurde gesagt, ja klar, was sollen wir denen schicken, wo hast du einen Bock drauf? Ähm, da merkt man natürlich auch, dass man zumindest bei den Verlagen auch ein Standing hat, so, ne, man, die Leute kennen einen, die Leute arbeiten gern mit einem zusammen, das ist ja auch ein schönes Gefühl und das macht ja auch Spaß, ne? Aber, ähm, ich, wie gesagt, ich bin halt so, ich habe zumindest immer versucht, irgendwie was zu machen. Für, für mich ist es halt wichtig, dass das, was ich mache, mir halt auch Spaß macht, ne? So, mir ist zum Beispiel heute oder gestern ist mir eingefallen, wie viel Bock mir zum Beispiel diese Vlogs gemacht haben, als ich mit der Jassi in Hamburg war und dann dieses Vlog-Video zusammenschneiden. Ich meine das gucken sich am Ende, guckt sich das kein Schwanz an, aber es hat mir halt mega Spaß gemacht, das zu schneiden. Und das ist immer noch, das hat für mich halt auch voll, also einen emotionalen Wert, weil ich manchmal sitze ich dann irgendwie zu Hause und denke mir so, das ist wie in so ein Fotoalbum gucken. Und dann denke denke so, geil, komm, ich gucke mir nochmal den Vlog aus Hamburg an und lache mich immer noch schlapp, was da halt so gelaufen ist. Und sowas macht mir halt Spaß, aber es kommt irgendwie gar nicht mehr dazu. Ähm, ich weiß auch genau, zum Beispiel die Brettspieltypen muss ich mal wieder machen. Aber ich habe halt so, dadurch, dass auch so viel, was natürlich auch selbst gemacht, das Struggle ist, so viel von links und rechts kommt, er drückt es ein manchmal und... Da ist einfach so ein bisschen die Flasche leer irgendwie ne also weiß ich nicht und vor allem ich es weiß ist, nicht, ich weiß nicht wie es dir geht so es ist natürlich auch so um noch mal darauf einzugehen was du am Anfang meintest natürlich hat die Rotation an Spielen drastisch zugenommen. Sei es durch Kickstarter, sei es durch Mittlerweile werden ja nicht nur einmal im Jahr Neuheiten vorgestellt, sondern mindestens schon zweimal, irgendwann bestimmt dreimal. Und irgendwann gibt es alle drei Monate eine Neuheitenschau. Und ähm, ich merke einfach auch, dass auch diese Brettspiel-YouTube-Bubble so ja, Wie soll ich das jetzt formulieren? Aber also an vielen Ecken mir so auf die Eier geht. Also da sind so viele verlogene Spacken dabei. Da wird hintenrum so viel Müll gebaut, erzählt, gemacht, getan. Und ich, ich will da auch einfach gar nicht zugehören. So weißt du, deswegen habe ich mich auch aus so vielen zurückgezogen, weil ich einfach mir denke, so ich, da ist, es gibt so ganz wenige, wo ich sage, so ey, du kriegst mal die Props von mir, weil das, was du machst, halt, das ist halt true Content, ne, aber. Oh, und, und dann halt auch dieser Druck, der halt dadurch auch entsteht, weil, wie du schon gesagt hast, dann kommt ein Spiel und du bist ja fast schon darauf angewiesen, also wenn du wirklich einen spielspezifischen Content machen willst, dann bist du ja fast schon angewiesen, also wenn du wirklich darauf aus bist, auf viele Klicks, dass du eigentlich einer der Ersten bist. Machst du das Video nach zwei Wochen, interessiert schon keinen mehr, weil haben ja andere schon darüber berichtet. Also es sei denn, natürlich habe ich auch eine eine treue Community, die auch jedes Video von mir gucken und oder viele Videos von mir gucken, was auch mega geil ist. Ähm, Aber ja, weiß ich nicht.
0: Es ist wirklich auch, wie du gerade sagst mit dem Vlog, es ist auch auf der einen Seite ist schwierig was zu machen, was einem selber Spaß macht, aber auch dem Zuschauer den Spaß vermittelt, den, den er dann äh, lohnenswert zu gucken findet. So, das, das ist das. ne? Also das muss halt d'accord gehen, da musst du halt immer einen guten Mittelweg finden auch. Und ich bin da ganz bei dir. Was mir tatsächlich ein bisschen fehlt, äh, ist zum Beispiel so dieser Klassiker, wenn ich an Hunter und Kron denke, fand ich früher Kron. Das war für mich der Inbegriff des Spieleliebhabers. So, der war im Video, der hat da so blumig von gesprochen, der hat da da, da dem dem klebst du dann im Prinzip an den Lippen, wenn er von dem Spiel berichtet. So, und dann entweder also berichtet er das dann gut und fertig. Da hat es auch nichts zu tun gehabt mit super Schnitt, super Kameraaufnahme, sondern einfach nur der Typ, der von dem Spiel berichtet. Cool. Und ähm, selber will man eigentlich auch das rüberbringen, dass man das Spielgefühl, was man hat, vermittelt und dem Zuhörer damit auch irgendwie so das Ganze vielleicht ein bisschen näher bringt oder jemandem das darstellt oder auch das Brettspiel-Hobby dann einem näher bringen kann. Ne? Weißt du, mhm. was ich meine? Mhm. Und ähm, dadurch, dass mittlerweile aber auch so eine Vielzahl... Einfach an Leuten sind, die glaube ich noch nicht mal nur wegen des Brettspielens einen Kanal haben, sondern weil sie sagen, jo, ich habe mal Bock auf YouTube, ich mach mal, mach mal da was in der Richtung und ich spiele jetzt zwei, habe jetzt zwei Spiele gespielt. Die, die Landschaft ist halt sehr, sehr vergrößert, aber nicht qualitativ verbessert. So würde ich vielleicht, so würde ich es vielleicht sagen. Ähm, wobei das ja auch jeder für sich selber ausmachen kann, ne? äh, Angebot und Nachfrage und ähm, das belebt das Geschäft, sagt man ja so, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber ähm, das ist das, wo ich dann selber sage, boah, es gibt so viel zu allem, wie du sagst, es gibt so, ich mag mich auch gar nicht mehr so, oder ich mag mich nicht zerreißen, dass ich jetzt sage, ich wollte zum Beispiel zu Human Punishment gerne was machen, das steht auch noch so ein bisschen aus, aber da denke ich auch schon wieder, jetzt ist ausgeliefert, und je mehr Zeit ich mir lasse, desto weniger wollen die Leute dann oder würden die Leute dann mein Video dazu gucken. Und dann bin ich schon wieder ertappe ich mich dabei, dass ich sage: Ach, vielleicht lasse ich es auch erstmal. Oder vielleicht lasse ich ein bisschen Zeit verstreichen, mache dann eigentlich so, wo ich da eigentlich tatsächlich auch Bock habe, was zu machen, ähm, wo ich dann, wo ich dann denke, das hat für mich, mich und vielleicht für den Zuschauer mehr Mehrwert, weil ähm, das Spiel an der einen oder anderen Stelle vielleicht für mich jetzt so ein bisschen verkannt rüberkommt, wenn ich so in die in die Bubble schaue. So, wo ich das dann für mich für mich entdecke. Aber es sind viele, viele Dinge, die mich aktuell nicht motiviert erscheinen lassen. Was mich schon motiviert erscheinen lässt, und da haben wir habe ich auch quasi am Wochenende einen neuen Hörer gewonnen. Ich habe nämlich äh, mein Wonderbook verkauft an äh, den Julian aus Oberhausen, wenn du zuhörst. Schöne Grüße. Das ist das zweite Spiel gewesen, was er sich gekauft hat. Er hat sich äh, im gleichen Zug irgendwie Andor und Wonderbook gekauft. Und zockt das jetzt mit seiner Freundin und der hatte mit Brettspiel noch gar nichts am Hut und kannte gar nichts und so. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben auch und dann hat er gesagt, dann macht er sich mal so ein paar Stichwörter, weil so Mechanik und Deckbilder und hier und äh, kannte er gar nicht. Und das fand ich wiederum voll geil, dass du jemanden begeistern kannst, der so gerade ins Hobby eintaucht, aber das funktioniert ja auch analog. So, der hatte mit YouTube auch dann irgendwie gar nichts am Hut und so. Also es gibt ja viele Kanäle, wo man Leute damit begeistert oder dann irgendwie einen Hinweis geben kann. Der hat jetzt dann auch gesagt, oh geil, ich höre jetzt euren Podcast. Aber jetzt fehlt mir für, für mich persönlich so eine Weiterentwicklung, dass ich jetzt sagen kann, du musst das, was ich mache, hören oder sehen, weil das ist super cool jetzt gerade.
1: Obwohl man natürlich auch sagen muss, das ist halt auch, eine Erwartungshaltung, die man an sich selber aufbaut. Also ich habe zum Beispiel für mich irgendwann auch mal einfach beschlossen, dass ich gesagt habe, wenn, keine Ahnung, meine Videos im Schnitt von 200 Leuten geklickt werden würden, ziehe ich meinen Hut vor Kanälen, die das trotzdem durchziehen, aber dann bin ich halt ganz ehrlich, so für mich alleine brauche ich nichts online stellen. So Dann kann ich mir auch das Ding für zu Hause drehen und kann es mir selber dann im USB-Stick auf dem Fernseher klatschen. Also ähm, da muss man natürlich für sich selber entscheiden, will ich damit einen gewissen Impact haben oder nicht. Ähm, und ja, dementsprechend, ob, ob man dann jetzt sagt, so, ja, dann gucken sich das nur 200 Leute an. Oder im Prinzip kann es einem ja egal sein. Streng genommen kann man auch sagen, ey, und wenn ich jetzt der 50. bin, und das ist halt meine Meinung, dann ist es so. Ähm, ja, ich, ich glaube halt einfach, das Problem, oder wo ich, wo ich meine Schwierigkeiten momentan sehe, ist so, ähm, es findet immer eine ganz extreme Meinungsbildung statt, allgemein in den einschlägigen Gruppen, sage ich mal. Und das betrachte ich sehr kritisch. Und du hast dann immer vereinzelt Leute da rumlaufen, die diese Meinungsbildung drastisch vorantreiben. Ähm, und ich habe vor allem das Gefühl, und das ist auch was, was mich an der gesamten Bubble momentan stört. Das sind, Man muss natürlich immer sagen, das sind immer vereinzelt Leute. Das ist natürlich nicht ähm, das große Ganze, aber es. Alle Menschen. Genau. Das hast du in einer der ersten Podcast-Folgen gesagt, haben alle gesagt, die Argumentation des kleinen Mannes. Ne? Ähm, und ich habe halt so das Gefühl, es gibt immer mehr Leute, die der Meinung sind, dass ihre Meinung die richtigere ist von allen und dann gefühlt Spiele gut oder schlecht finden, aus dem Grund, und das ist meiner Meinung nach auch leider ein Punkt, wie auch heutzutage oftmals Politik geführt hat, weil viele es anders sehen. Weißt du, was ich meine? Das ist so, zehn Leute finden Spiel gut und aus dem Grund finde ich es jetzt schlecht und suche Gründe, um schlecht darüber zu reden. Ja.
0: Oder oder genau, oder suche etwas, um äh, es schlecht zu finden. Ja, das, das ist ein gutes Stichwort auf jeden Fall. Ähm, dass, äh, diese Meinungsmache, ne? So dieses Meine Meinung ist die richtigere, das äh, kann ich <lacht> voll nachfühlen. Äh, was mich interessieren würde, ähm, jetzt ähm, ne, interagieren wir ja mit euch. Was, was sagt ihr denn? Oder äh, was sagt der Zuhörer, was sagt der Zuschauer? Was bewegt euch denn, ein Video zu gucken oder eben nicht zu gucken? Oder wonach äh, sehnt ihr euch? Oder wonach äh, äh, sucht ihr noch und habt ihr bisher nicht gefunden? Oder, oder äh, was findet ihr zum Beispiel als empfehlenswert? Das, das würde mich tatsächlich interessieren, was ähm, marktforschungstechnisch natürlich interessant wäre, zu unterscheiden. Warum wird jetzt der Kanal XY, obwohl er eigentlich coole Sachen macht, gar nicht bei YouTube gefunden oder wird gar nicht geguckt und warum äh, wiederum anderes äh, Zeug schon, was 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 triggert da so. Da hatten wir auch schon mal so Folgen mit diesem Clickbait und so und man will sich ja gar nicht darauf einlassen, ne? das ist ja wie ein Verkehrsunfall, wenn da steht, 100.000 geile Spiele, aber ein Fail. Und da denkst du so, oh, da muss ich aber mal reingucken, was es ist und d- das nimmt mir auch zu sehr zu irgendwie so, das ist für mich auch so so inflationär gebraucht mittlerweile. Aber das Schlimme ist, der Mensch ist, wie er ist. Das zieht halt nur mal. Aber willst du das dann auch machen? Willst du der 200. zu sein, der das auch so macht? Dann verlässt du im Prinzip den Weg deiner Authentizität. So dem, was du sagst, was ich machen will. Aber auf der anderen Seite sagst du, aber das interessiert die Leute dann, dann mache ich so. Aber Daniel, also das ist ja auch aus, so. aus
1: welchem Grund entsteht denn auf der Autobahn, auf der Gegenspur Stau, wenn auf der anderen Seite ein Unfall passiert? Weil die Leute sensationsgeil sind. Das ist doch das Hauptproblem. Weil am Ende des Tages, äh, also ich persönlich, ich kann, ich habe irgendwann mal die Idee gehabt und habe gesagt, komm, ich probiere es jetzt mal. Ich habe auch die ein oder andere Thumbnail, wo ich auch schon mal geschrieben habe, 21 Spiele gezockt, Oder so, keine Ahnung, ne? Aber ich krieg das nicht über mein Herz. Ich krieg das einfach nicht über mein Herz und es ist aber natürlich so, und dann, es es ist ja, das ist im Prinzip ganz niedere Psychologie, in dem Moment, wo du diese Thumbnail siehst und da steht, äh, 25 Games gezockt, drei total, es, es ist ja nicht nur so, dass Leute sagen, ein Fail, sondern es wird ja dann noch dramatisiert, so drei Totalausfälle, herbe Enttäuschungen, so, natürlich werden die Leute getriggert und in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in, oder zumindest in vielen Fällen, gehst du dann da drauf und dann ist der Totalausfall ein kleines Kartenspiel von vor zehn Jahren oder so. Weißt du, was ich meine? Also, ich, ich persönlich kann mich mit, mit, mit diesem Clickbait nicht identifizieren. Jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen: Ja. So funktioniert aber YouTube. Leider ist es so. So funktioniert leider YouTube, so funktioniert auch Social Media. Das ist mir auch bewusst. Aber das heißt ja nicht, dass ich alles einfach blind mitgehen und fressen muss, nur weil irgendetwas so funktioniert. so. Deswegen. Vielleicht könnten meine Videos auch mehr geklickt werden, wenn ich jetzt nur noch irgendwelche Clickbait-Sachen draufknallen würde oder sowas. Ähm, Es ist einfach nicht meins und ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich habe da einfach auch keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber die Frage ist, wie wie erhöht sich denn heutzutage nur deine Reichweite, wenn du ähm, ganz normal deinen Stiefel machst? Würdest du sagen, funktioniert gar nicht? Oder würdest du sagen, funktioniert auch?
1: Also ich glaube glaube wirklich, also ich meine, im Endeffekt, wenn du einen Punkt erreicht hast, an dem du dich selber, ich sag mal, so ein bisschen zurücklehnst und deinen Stiefel runterspielst, dann passiert nichts mehr. Also minimal, ein minimales Kanalwachstum wirst du immer haben, aber da wird nicht mehr viel passieren. Das heißt, im Prinzip musst du entweder überragende Qualität liefern oder Masse. Ja, Also wenn ich jetzt jeden Tag einen Livestream machen würde, jeden Tag äh, noch mal ein Spiel, noch mal ein Spiel. Und es gibt ja auch Kanäle, die stellen ja auch jedes Spiel vor. Irgendein Kinderspiel, dies, das, Ananas. Die haben halt dann halt auf ihren Videos teilweise nur 170 Klicks aber haben trotzdem 8.000 Abonnenten oder 10.000 Abonnenten, weil sie halt dafür 47.000 Videos machen. Und über jedes Video kommt auf kurz oder lang von Höcksken auf Stöcksken natürlich irgendwer wieder auf deinen Kanal. So, das ist natürlich so. Ne? Ähm, ich decke da halt, also zum Beispiel Kinderspiele, Familienspiele. Da fallen bei mir ja schon ganz viele Leute raus, für die mein Kanal überhaupt interessant sein könnte. Und dann wird die Schnittmenge ja noch kleiner, dann müssen die ja noch durch meine Visage, die müssen noch Bock darauf haben, wie ich mich ausdrücke und so weiter. Also, wenn ich manchmal auch manche Videos von mir angucke, wo ich mir auch denke, so Alter, was ist denn da passiert? Ne? Aber ja, da kommen ja viele Faktoren zusammen. Ne?
0: Ja, wenn ich jetzt so zurück, ich habe jetzt tatsächlich auch schon elf Monate ähm, YouTube gemacht. Also, das ist ja, das geht ja auch relativ schnell jetzt, ne? aber ja, ich. Also das heißt nicht, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe, aber derzeit, ich, ich habe nicht so die Idee, wo ich jetzt sage, da kann ich mich jetzt nochmal so ein bisschen abheben. Das wird vielleicht auch wieder kommen, wenn ich jetzt sage, so ich lehne mich jetzt mal zurück und mache jetzt erstmal nichts, dass da, dass da so ein paar Ideen erwachsen. Aber ja, ich fühle mich halt tatsächlich gefühlt auch nicht, also, ich fühle mich nicht verpflichtet, aber ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt nichts mache, dann äh, schläft's ja auch ein irgendwie so, ne? Also, man muss da schon äh, wissen, wenn man da nichts macht, da kommt jetzt keiner und sagt, boah, das ist ja mega geil, das abonniere ich jetzt schon mal vorab, weil da wird wieder was kommen.
1: An den und, Ideen äh, liegt's noch nicht mal. Ich habe viele Ideen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ähm, viele Ideen, da brauchst du die passenden Leute für. Und ich habe halt und deswegen gehe ich dir ja auch so lange auf den Sack, dass wir das ja auch eigentlich zusammen machen könnten. Wo ich auch noch mal sagen muss, unter der letzten Top-Liste haben etliche drunter geschrieben, dass eigentlich der Punkt jetzt gekommen ist. Also, ne? Aber da reden wir noch mal wann anders drüber. Im Prinzip Jetzt, um die jetzt mache ich erstmal meine Pause. <lacht> 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 da ist <lacht> nix. Ja, und dann kommst du nach der Pause, steigst du dann bei mir ein. Aber wie gesagt, die Ideen sind es nicht, aber Oftmals, finde ich, ist es auch so, man darf auch nicht vergessen, wenn ein Kanal durch eine einzelne Person läuft, ist meiner Meinung nach die das Potenzial schon wieder deutlich geringer, ähm, weil du eben dann einen gewissen eine Klientel ansprichst, ne? hast du vielleicht noch deine Partnerin dabei? Hast du vielleicht noch zwei, drei, vier Leute dabei? Nehmen wir mal als Beispiel jetzt, weil du es vorhin genannt hast, Boardgame Burger, obwohl man auch sagen muss, die produzieren hochwertig und die haben auch einen Plan dahinter, ne, hinter dem, was die tun. Die machen das auch nicht einfach nur, weil sie gerade Spaß daran haben, die wollen natürlich das Ding groß machen und die verdienen damit auch Geld. Das ist kein Geheimnis. Ne? Dementsprechend, ähm, das ist natürlich immer eine andere Ausrichtung, aber sie haben es insofern auch schon verstanden, als dass sie gesagt haben, okay, wir haben halt, einen Teil von uns berichtet auf Deutsch, ein Teil von uns berichtet zum Beispiel auch auf Englisch. Und Englisch ist einfach so, da hättest du zum Beispiel auch eine viel größere Reichweite oder potenziell. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen, weil dann mh, theoretisch die ganze Welt Bock hat, vielleicht deinen Content zu sehen, zu hören. Ähm, und wie gesagt, ich habe Ideen, die sind aber nicht, fußen aber nicht darauf, dass ich was alleine mache, die fußen grundsätzlich auf einer anderen Manpower und dafür aber die passenden Leute zu finden und, das ist ja noch das viel Wichtigere, äh, die auch in, ich sag jetzt mal, greifbarer Nähe sind, sodass man auch sagen kann, wir sitzen jetzt zusammen am Tisch und drehen was Cooles und nicht nur, so wie wir äh, zwei Vollidioten immer über Zoom, weißt du, kann man machen, finde ich, weiß ich nicht, ne, Mal ist das okay, aber auf Dauer für das, was ich vorhabe, funktioniert das zum Beispiel auch nicht. Ähm, das kommt auch noch dazu, ne?
0: Ja, von ein, ein zwei Ideen hast du, ja auch, hast du ja auch mal berichtet, ne? Ja, ich finde, das ist so ein springender Punkt, gerade dadurch, ähm, wenn man dann mehr Leute, äh, ja klar, dann hast du mehr mehr Blickwinkel, das spricht, glaube ich, auch an. Ich finde zum Beispiel auch vom äh, Dice Tower dieses... Ähm, wie heißt das, Four Corners oder so, dann haben die ein Spiel gespielt, machen einen kurzen Regelüberblick und dann äh, erzählen die darüber, wie, die, wie deren Erfahrungen dabei jetzt waren ne? oder wie, wie deren Spielgefühl oder so war. Das ist natürlich auch wieder, das ist halt auch wieder viel lebendiger, das ist eine Diskussion, das ist ein Gespräch und äh, das Format äh, zieht dann natürlich wieder deutlich mehr, als wenn einer da so vor der, vor der Cam sitzt und sagt, oh, ich habe das gespielt.
1: Das, ich, das Format finde ich tatsächlich gar nicht so geil. Das nervt mich eher, wenn f- so viele Leute, vor allem dadurch, dass die ja doch alle vor ihrer Kamera sitzen, das geht mir eher auf den Sack. Welches Format ich aber ganz cool fand beim Dice Tower, habe ich gesehen. Ähm, da reden die äh, zum Beispiel, Tom Wessel hat eine Topliste gemacht und dann sitzen da Ziga hier und so und ähm, reden über seine Top-Liste und bewerten irgendwie seine Spiele und was er dazu gesagt hat und dann reacted Tom darauf wieder. Das finde ich schon wieder irgendwie cool so, weil die natürlich auch recht offen darüber sprechen, was sie manchmal von seiner Meinung auch halten und so. Und da entsteht natürlich eine ganz coole Dynamik. Das haben wir ja auch mit der Top-Liste so ein bisschen versucht oder das versuchen wir auch. Aber du siehst ja auch, auch da gibt es auch wieder irgendwelche Knaller, die halt dann ähm ja, glaube ich gar nicht verstehen, dass es auch einfach nur ein Try ist, um mal zu gucken, wie kann sich sowas entwickeln, was haben wir für Möglichkeiten. Ähm, ich ich fand es eher witzig, aber ja.
0: Doch, ich fand das, also ich, ich fand das auch witzig. Also das ist das, was das macht, macht mir auch ein bisschen Spaß. Da hat man auch so eine gefühlte ja, Verpflichtung untereinander und das, das ist ja dann auch cool. Da hat man dann auch so ein bisschen so ein. Anknüpfungspunkt sage ich jetzt mal. Aber sich selber manchmal hinzusetzen und ein Video zu machen zu irgendwas, ist auch nicht immer ganz, er äh, ist auch nicht mehr ganz einfach irgendwie. Und vor allem, ich habe, ich meine, ich habe in letzter Zeit schon einiges gespielt, aber was ich auch tatsächlich eigentlich ganz entspannend und ganz schön finde, ist, ich habe einfach tatsächlich nur gespielt und habe irgendwie in letzter Zeit auch nicht darüber nachgedacht, Wenn ich jetzt ein Video mache, dann erzähle ich davon und davon und davon, weil das, das schwang schon irgendwie immer so ein bisschen mit. So, oder, oder, oh, könnte ich da ein Video zu machen oder wie würde ich ein Video dazu machen? Sondern einfach mal wieder klassisch nur irgendwas gespielt. So, weißt du, was ich meine? Auf jeden ohne, Fall. dass man darüber nachdenkt, so, ich mache ein Foto dabei und ich verwurste das vielleicht oder oder die Leute, die auch bei Insta vielleicht sagen, oh, ich lade das bei Insta hoch, mache ich da ein Foto. Ja, vielleicht mache ich für mich ein Foto, aber ich habe gar
1: nichts mehr bei Instagram gemacht in letzter Zeit. Ja, gar nicht mehr irgendwie diese Fotos und da was schreiben und... Bei mir ich? bei mir auch einfach, weil die Kamera am Arsch ist. Ich hoffe, dass mein äh, Handy-Reparateur <lacht> mich jetzt die Tage anruft und ein neues Glas draufsetzt. Das kannst es ja keinem <lacht> zeigen. halt ne aber, ähm, aber das sind auch so Milch, Sachen, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde halt und Ich meine, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob er da Bock drauf hat oder nicht. Ich persönlich gehöre halt auch wieder nicht zu der Kategorie, die jetzt bei jedem Spiel die Kamera rauskramt. Weil ich auch ganz ehrlich sagen muss also jetzt aktuell zocke ich gar nicht so viel, aber es gab eine Zeit, da habe ich super viel gespielt und dann hätte ich 47.000 Fotos auf dem Handy gehabt und ich will, also ich habe immer das Gefühl, ich gehe den Leuten auch ein bisschen auf den Sack, wenn ich dann plötzlich anfange Fotos zu machen und so und du siehst ja auch schon mal, will ja auch mal keiner auf dem Foto, dann gehen natürlich auch mal direkt immer, Es ist auch immer so ein blödes Gefühl, dann irgendwie die Kamera rauszuholen so und so, jetzt kommt hier der Content-Creator wieder und macht irgendwie Fotos für die Leute das geht mir persönlich auch auf die Nüsse und ich habe mich auch von der Boardgame Stats App verabschiedet, weil mich das auch irgendwann genervt hat, immer dieses tracken und wieder das Handy rausholen und das Hobby wird viel digitaler durch solche Schritte meiner Meinung nach. Natürlich ist es schnell gemacht, Spiel eingeben, aber dann gibst du die Spielernamen wieder ein, dann musst du, dann hast du wieder die Punkte und dies und dieses ganze Statistik führen ist mir kack Egal, am Anfang fand ich das noch irgendwie witzig und spannend und mal zu gucken, oh, ich habe jetzt äh, 350 Spiele im Jahr gespielt, Äh, am Ende habe ich aber gedacht so, und jetzt kann ich mir einen Arsch mit abwischen, interessiert eigentlich einen Toten und deswegen, und dann habe ich wieder das Handy in der Hand und ich habe mich ja dazu entschlossen, dieses Hobby zu wählen, weil ich eben nicht nur digital unterwegs sein wollte, so. Aber das,
0: das sehe ich zum Beispiel anders. Ich habe jetzt äh, nochmal irgendwie nachgehalten und auch äh, gestern nochmal mit einem Kollegen gespielt, der bei jedem Spiel sagt, ah, das kenne ich. Äh, habe ich schon mal gespielt. sage ich, auf gar keinen Fall, kannst du es kennen. Und auf gar keinen Fall haben wir es zusammen gespielt. Und dann packe ich die App aus und ich habe gestern Bogen von Burgund gespielt. Bogen von Burgund. Und ich hatte voll den Regellapsus, muss ich sagen. Also daran erstmal festgestellt, dass eins meiner Lieblingsspiele, dass ich da voll den Regellänger hatte, richtig schlecht. Ähm, weil einfach zu lange nicht gespielt und nicht aufgefrischt. Und dann habe ich, hat er gesagt, das habe ich schon mal gespielt. Und dann habe ich in meiner BG-Stats-App geguckt und dachte, tatsächlich, wir haben es vor zwei Jahren mal gespielt. Also dahingehend ist das schon witzig, das ähm, dann zu archivieren und ähm, dann auf die Statistik zurückzugreifen. Aber ich meine, letzten Endes ist es die goldene Ananas, hast du schon recht, dass die eigentlich kein Mensch braucht. Aber irgendwie. Ich meine, ich sage immer so, ich spiele, mir ist auch egal, ob ich gewinne oder nicht, weil das gucke ich zum Beispiel nie nach, aber ich gucke gerne mal, mit wem habe ich denn mal was wann gespielt. Also die Punkte sind schon schön, ähm, aber manche Leute sind, glaube ich, auch geil drauf. Äh, die sagen dann, ja, ist mir egal, ob ich gewinne, aber die sind dann schon heiß drauf, eine gute Statistik zu haben. gibt ja auch viele Mathematiker unter uns, äh, Brettspielern, ne, anstatt nur den Bauchspielern. <lacht> Leute, die gern ein bisschen bisschen äh, rumbrechen. Nein, so ich liebe das äh, Brettspielen als solches. Also ich mag auch die Gespräche ja mit dir und äh, ich, ich mag auch, oder das, wie der Kanal jetzt so sich entwickelt hat bei mir. Was heißt entwickelt? Äh, das ist ja immer noch ein Embryo. Aber ähm, das ist auch, also für meine Zufriedenheit ist das in Ordnung, weil ich habe damit ja keine großen Ambitionen. Aber das, äh, ja, aktuell, ja. Hab ich, muss ich erstmal selber so äh, wieder ein bisschen mehr spielen, mal wieder ein bisschen mehr aufs Rad. Ne? Ich bin jetzt auch mal wieder ein bisschen bisschen äh, wieder mal Rad gefahren. Das heißt, ich, das verlagert sich aktuell auch bei mir so ein bisschen, dass ich sage, die Ressourcen, die ich aktuell zur Verfügung habe, die verwende ich jetzt nicht unbedingt, äh, um irgendwas aufzunehmen. Es sei denn natürlich, äh, man steht hier vor der Haustür mit so einem Protestbanner und sagt, Heider, komm mal wieder zurück in die Internet
1: rein. Dann sei natürlich klar. Dann, ich, dann ich will ich jetzt nicht enttäuschen, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht
0: passieren. Ja, deswegen, deswegen alles alles gut so wie es ist.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann das komplett nachfühlen. Es ist ich also ich habe vor allem auch so ein paar Projekte jetzt, die im Hintergrund laufen, die einfach auch viele Ressourcen fressen und wo ich aber auch Spaß dran habe. Das ist sehr viel Aufwand wo ich aber weiß, wenn das dann kommt, dann wird es halt einschlagen wie eine Bombe so und da habe ich einfach mehr Spaß dran. Ich weiß nicht. So und vor allem gefühlt muss man sich auch für alles mittlerweile immer rechtfertigen, weißt du? Genauso wie eine Zeit lang oder was heißt eine Zeit lang, es werden jetzt auch wieder einige Kickstarter Previews bei mir auf dem Kanal zu sehen sein, wo ich mir denke, ähm also ich finde das cool. Ich freue mich darüber, wenn Leute mir ihr Projekt anvertrauen, weil sie sagen, hey, wir finden den Content adäquat für das, was wir vorhaben und dementsprechend ne, bezahlen die mich natürlich auch dafür, dass ich dann für die das Video aufnehme. Und auch dann gibt es auch wieder Leute, die sich darüber echauffieren, wo ich mir denke, so, Alter, ich, also ich muss mich eigentlich gar nicht dafür rechtfertigen, aber wenn du ein Video nicht interessant findest, dann klick doch nicht drauf. Also Wen interessiert's denn? Also ne, Und es, wenn ich mich dazu entscheide, ich will mit dem Kanal Geld verdienen und solange das Spiel mich entweder, klar, überhaupt nicht interessiert oder es sieht total scheiße aus oder äh, es verstößt gegen meine moralischen Grundsätze, natürlich lehne ich das dann ab, aber solange die Anfrage sympathisch ist, das Spiel vielleicht Potenzial hat und äh, dann natürlich auch mein Kostenvoranschlag akzeptiert wird, dann drehe ich da halt ein Video zu weil man auch nicht vergessen darf, da ist so viel Arbeit, die da reinfließt und das wird einfach in dem Moment einfach mal honoriert. So, weißt du, was ich meine? Das
0: ist Arbeit, wo man es nice. leisten tut.
1: Aber ja, ich,
0: ich finde, die Motivation kann ich gar nicht aufbringen, ein Video zu gucken, um mich darüber zu ärgern und äh, dann es noch vielleicht sogar schlecht zu bewerten. Das, also Was ja eigentlich so der Sündenfuhl ist, wo ich mich eigentlich auch sehr, sehr wenig tümmel, ist ja Facebook. Da denke ich manchmal auch, ne? Da, da präsentiert irgendwer über irgendein Spiel etwas und da w- werden da 30.000 Kommentare drunter geballert mit, ah oh ja, voll der absolute Rotz und so und da. Und ähm, da geht es ja quasi bei YouTube sogar noch fast gesittet, also zumindest im Brettspielbereich gesittet zu. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, den du genannt hast, mit äh, meine Meinung ist aber die richtigere, ähm, Du hast viele, viele, Menschen, die denken, die haben eine Expertise, weiß ich auch nicht, worauf die sich begründet. Und da will man sich auch teilweise gar nicht mit auseinandersetzen <lacht> und erklären dem Doofen, dass er doof ist, <lacht> habe ich mal äh, so mir sagen lassen, wird schwer werden. Wird
1: also schwer werden. Ich meine, ich bin ja auf dem Weg, früher oder später irgendwie in der Psychologie unterwegs zu sein. Und natürlich, gerade wenn es ums Thema Selbstwirksamkeit geht oder ähm, Selbstwertgefühl und so. Ich freue mich natürlich auch, wenn Leute aus ihrem Schneckenhaus rauskommen, wenn Leute sich dazu entscheiden, Mensch, ich, ich wage jetzt mal was, aber das ist nicht immer gut also mir ist vor allem in den letzten ein, zwei Jahren aufgefallen, dass es auch so viele Leute gibt, die mir irgendwie sympathischer waren, als sie noch ein wenig zurückhaltender waren und die jetzt irgendwie teilweise so übers Ziel hinausschießen, wo ich mir denke so, Alter, was bist du für ein Affe geworden? ne? Also, also nur weil er jetzt irgendwie weiß ich nicht was, ne? also es ist auch super traurig, also ich habe auch echt schon oftmals das Gefühl, dass auch, um jetzt nochmal die Brücke auch zu diesem ganzen YouTube-Gedönse zu schlagen, YouTube tut auch nicht jedem Menschen gut. Also es gibt auch Leute, die plötzlich meinweise 100 Klicks auf ein Video haben. Sie sind der äh, King of the Reft, Alter. Ne? Also
0: <lacht> ah, die, ich finde die Folge eigentlich tatsächlich, muss ich sagen, erfrischend auch. ne? Ich bin mal gespannt, wie wie man so. Also man es ist es ja wie so ein Dirty Talkie einfach. Und äh, man ärgert sich so ein bisschen oder so, wie man privat aussprechen würde, hast du das schon wieder gesehen? Und es ist ja auch teilweise so. Dann ruft der eine, das gibt's da gar nicht und hier und da. Ähm, dann dann mache ich aber aus, aber dann kommentiere ich das auch nicht nur unter dem Video, so tatsächlich so, ne? Aber dann gucke ich mir das auch nie wieder an. Aber es gibt ja Leute, die wie beim Verkehrsunfall, die gucken immer wieder hin. Ja, dann lasse ich es halt, ne? Und äh, wie du sagst, ne da sind wirklich ein paar Leute unterwegs, wo du denkst, Alter Schwede, ey. Was, was hast du denn f- für ein Gefühl? Ey, du bist ja Wel- Welteuropameister oder was? Nur weil du vier, vier Abonnenten hast an deinem Kanal. Das ist, äh, ist manchmal doch äh, aber, sehr verblüffend so. Aber ich, hab, ich, ich lebe zum Glück überwiegend in der Reality.
1: Ich habe vor ein paar Tagen ich ein Video auf meiner Facebook-Seite geteilt. Das fand ich so genial. Da hat ein Typ, äh, das, also der Titel war. Die Nutzung von äh, Social Media erklärt in 38 Sekunden. Das war ein Video von einem elektrischen Rolltor, welches aufgeht ja, und auf beiden Seiten stehen Hunde. Und die Hunde bellen sich, kleffen sich an durch dieses Tor durch. Je weiter das Tor aufgeht, umso mehr gehen die Hunde zurück. Als das Tor ganz auf ist, siehst du keinen Hund mehr, weil die ganz weit voneinander sind. Irgendwann hörst du aus der Ferne wieder ein Rumgebelle. Und genau so ist es. Die Leute haben alle so eine große Fresse. Stehst du aber vor denen, kriegen acht oder neun von zehn Leuten die Schnauze nicht auf, aber im Internet eine große Fresse haben, wo ich immer denke so, Alter, was für eine soziale Verfehlung einfach. ne? Und genau so ist es. Und da gibt es so viele Leute, wo ich mir denke so, wenn, wenn wir uns treffen, bist du so ein netter Typ. ne? Und dann im Internet gehst du anderen Leuten so auf den Sack. Warum? Findest du? Findest du? Ja.
0: Ich bin auch so, ich bin auch im Internet eigentlich, also ich bin eigentlich auch so höflich. Ich habe schon mal ein, zwei Kommentare verfasst, die habe ich ja dann auch immer mal zurückgenommen, aber ja, da kann ich da kann ich natürlich auch aus vollen Eimern schöpfen. Da gibt es tatsächlich auch in meinem Dunstkreis dann so ein paar Leute, wo ich dann denke so, die hauen dann immer vorher, vorher selber auf die Kacke hauen, dann nichts einstecken können und dann ist irgendwie... Ich weiß nicht.
1: Ich verstehe halt immer nicht, was ist der Mehrwert dahinter? Also, was ist der Mehrwert ja. dahinter im Internet Leuten? Also, es, es muss ja, ich, wenn ich, man so, ich
0: frotze, ich frotze da super gerne so und äh, mache mir manchmal auch nicht so Gedanken darüber, dass das dann tausende andere irgendwie sehen könnten, dann ist es aber eher so, dass ich das dann äh, dann dann frotze ich halt so ein bisschen rum so, ne? Aber ja, aber ich würde nie bewusst jemanden, den ich dann gar nicht kenne, irgendwie dann auch so ähm, Ermahnen, das ist ja eher so ermahnen, so, das ist aber so nicht und das ist aber, da bist du aber auf dem falschen Weg, sowas würde ich dann gar nicht machen, so. Manchmal ärgern, also ärgern ja, aber irgendwie jemand da bewusst äh, diskreditieren ist auch immer so eine schwierige Geschichte. Aber ja, das ist ja psychologisch, dass, dass Leute, die ähm, im Prinzip nicht aus ihrem Schneckenhaus zu Hause rauskommen, im Internet mit äh, einem, mit einem äh, Diss, da anonym bleiben können und sich trotzdem stark fühlen. Beste best Beispiel ist hier der Lordy of the Lordy. Dass er, dass er uns da sagt, wir sind mittelmäßig. So, also das hat sich auch durch den Podcast so irgendwie durchgezogen, wo man eigentlich letzten Endes äh, ja schon. schon drüber schmunzeln <lacht> konnte. Und dann am Ende, am Ende siehst du, äh, was, ist denn da, was ist denn da für ein Charakter jetzt dahinter, ne? ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, wo du denkst, so im echten Leben, also würde er mir gegenüberstehen, würde er wahrscheinlich sagen, du bist ein mittelmäßiger Typ. Also, Ja, aber sowas nämlich sowas sowas ja gar, also dürf, sowas dürf, mich ja gar nicht für schon, voll, ne? aber, so. aber Ja, ja aber, so, aber so funktioniert es ja. So, ist das, ja. so ist das ja dann auch. Wobei das ja eigentlich auch wieder tatsächlich so witzig ist, dass das so, schon so, so, zu so einem Running Gag wurde. Ähm, es darf halt letzten Endes nur nicht bösartig werden. Ne? Und die Folge soll ja auch nicht als, als bösartig vernommen werden. Jeder soll das, tun, soll das tun und lassen, was er will. Aber ja, Logisch auch, dass man sich natürlich auch Kritik stellen muss, wenn man sich so in die Öffentlichkeit begibt. Das muss man natürlich auch akzeptieren. Ist so. Das heißt, selbst wenn ich irgendwie Videos mache, dass wenn dann dann tatsächlich jemand drunter schreibt, du bist scheiße, dann muss ich damit leben, weil ich habe das Video ja hochgeladen. Ähm, Das das sind halt die zweischneidigen Geschichten.
1: Also darum 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 geht es noch gar nicht. Also ich muss ja auch sagen... Also ich habe ja auch eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Ich werde nie vergessen, so die ersten Videos, wenn da mal irgendwie ein ein Dislike drauf war, bin ich direkt zusammengezuckt und habe gedacht, oh Dislike, warum, was habe ich denn falsch gemacht? Bin ich irgendwie unsympathisch, keine Ahnung was? Mittlerweile ist es mir sowas von Wurst. Und ich denke mir am Ende des Tages, jeder Typ, der ein Dislike gibt oder auch äh, einen blöden Kommentar, es ist einfach gut für den Algorithmus. YouTube sieht, ey, da reagiert jemand mit diesem Video, also tut der mir im Endeffekt was Gutes. So muss man das Ganze sehen. Aber ich versuche einfach manchmal per se zu verstehen, dass man, sage ich mal, kundtut, dass man etwas vielleicht mal nicht gut findet. Ich, ich ticke da allgemein anders, weil ich mir dann denke, oder selten, in letzter Zeit habe ich mich mal an der einen oder anderen Stelle mal in einer gewissen Diskussion gestellt, aber ansonsten habe ich da nie Bock drauf, weil ich mir denke, ey, ich hab meine Ressourcen brauche ich für ganz andere Dinge, als mich jetzt mit irgendwelchen Flachzangen über irgendwas auszutauschen, wo man am Ende streng noch immer sagen muss, okay, das ist deine Meinung, die muss ich akzeptieren, das ist meine Meinung, die musst du akzeptieren. Dann ist es halt so. Aber ich versuche immer nachzuvollziehen. Es gibt ja manche Menschen, die machen das ja teilweise nicht, weil sie vielleicht eine andere Meinung haben, sondern einfach, weil sie eine gewisse Erfüllung darin sehen und wahrscheinlich auch ein gewisses Glücksgefühl. Also das Belohnungssystem im Gehirn wird ja irgendwie aktiviert in dem Moment, wo sie im Internet Leuten auf den Sack gehen. Und da versuche ich halt hinter, also ich würde diese Leute gerne mal in so ein MRT stecken und würde äh, gerne mal in dem Moment, wo die durchs Internet trollen, einfach mal die Hirn, äh, die Hirnaktivitäten im Bolt-Signal mir mal angucken durch so ein FMRT ähm, oder keine Ahnung, also das würde ich echt gerne mal sehen, weil die müssen ja eine tiefe Erfüllung darin finden, äh, wenn sie im Internet rumkacken. <lacht>
0: Es, es gab mal einen Interpreten, ich glaube auch in den 90ern, oder war es schon 2000er, weiß ich nicht, der hieß Der Junge mit der Gitarre, ich weiß nicht, ob du den kennst noch, eigentlich so, so ein bisschen so, so äh, alternativ, und der hat ein Lied gemacht, das hieß Hallo, worum geht's, ich bin dagegen, <lacht> das, das erinnert mich auf jeden Fall so dran. Aber, das gibt's doch auch, auch von den ähm, Ärzten,
1: mal, die Ärzte haben auch ein das heißt dagegen, ja? mhm. ein sehr ja, gutes Lied sogar, ist, das ist super.
0: Also das war der Junge mit der Gitarre auf jeden Fall. Aber sag mal, ähm, wo wir gerade so intim sind hier, ne, hast hast du mal einen Daumen irgendwo runtergegeben? Komm, sei ehrlich. Bei noch YouTube nicht einmal.
1: Du? Komm, lüg nicht. Noch nicht einmal. Echt nicht? Ich habe noch nicht noch einmal nie? einen Dislike verteilt. Wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann mach ich's aus. <lacht>
0: Ich glaube, ich habe hab das auch noch nie gemacht, glaube
1: ich. Ja, auf einmal, für, bei mir sagt er noch hier so, ah, jetzt sind wir ehrlich und jetzt sagt er ah, nee, ich habe auch kein Gegeben.
0: Nee, ich mache ja auch gar nicht so, also ich mache auch gar nicht so extrem viel bei YouTube. Wo müssen ihr jetzt hab lügen? Ich, vielleicht habe ich auch mal, vielleicht hab ich auch mal, um irgendwen zu ärgern, das gemacht. Deswegen müsste ich jetzt sagen, habe ich glaube ich nicht. Also ne. bewusst, also auf jeden Fall nicht bewusst, dass ich sage, so, so, ich das ist scheiße, da mache ich einen Daumen runter, sondern höchstens so, ha, der Penner, den ärgere ich jetzt mal, einen Daumen runter. Ähm,
1: ich fand das zwischendrin aber, tatsächlich immer recht witzig. Es gab mal eine Zeit, wenn ich ein Video hochgeladen habe, habe ich in den ersten 30 Minuten irgendwie fünf Dislikes gehabt ich, ja. und äh, nach, na, nach zwei Stunden waren die alle weg. <lacht> das, das fand ich dann eher witzig am Ende. Ey, aber
0: aber was, ich zum Beispiel, was ich zum Beispiel auch witzig finde, also ich denke, so ganz viele YouTube-Kanäle, die wachsen immer nur und ich habe ja so eine geringe Anzahl, ich hab ab und zu, dann denke ich so geil. Bald habe ich ja 500. Und dann war immer mal wieder so eins weg. Dann denke ich so, ey, welche? Das finde ich viel schlimmer. Da habe ich immer gedacht, welche Leute deabonnieren denn wen? Das tut doch gar nicht weh. Du zahlst doch gar nichts dafür. Abonnier den doch und lass das doch einfach.
1: Warum? Vielleicht warum de- wollen die ab- also? Die wollen nicht, dass ihr Feed mit deinem Gesicht zugeschissen werden. <lacht> ja, aber selbst ist das nicht so. Also
0: Internet für für Dummies, Ist das nicht so? Abonnieren, okay, aber ähm, Glocke aktivieren, kriegst du eine Nachricht. Und du kriegst ja, glaube ich, auch sogar Nachrichten, wenn du, wenn du von Leuten Sachen immer guckst, auch wenn er nicht abonniert ist, kriegst du ja trotzdem die Benachrichtigung.
1: Nee, du kriegst keine Benachrichtigung, aber die werden dir dann so. auf jeden Fall dann, nee, wenn du die nicht. Vorgeschlagen. Du die Glocke, genau, sie werden dir vorgeschlagen. Du kriegst keine Push-Benachrichtigung. Die ja. Glocke besagt ja, dass wenn du. Also wenn ich jetzt ein Fan vom Haider bin und ich aktiviere die Glocke, in dem Moment, wo du ein Video hochlädst, bekomme ich eine Push-Benachrichtigung, dass du jetzt ein Video hochgeladen hast. Wenn ich dich einfach okay. oft gucke, dann checkt YouTube das und wenn ich dann YouTube öffne, dann wirst du mir vorgeschlagen, aber ich bekomme keine Benachrichtigung.
0: Doch, 100%. pro Ich habe auch verschiedene Kanäle gehabt, die habe ich nicht abonniert und weil ich immer reingeguckt habe, kriegte ich über mein Handy, kriegte ich so eine Push-Benachrichtigung so, guck dir doch jetzt mal das an oder so.
1: 100% pro, I swear. Also wüsste ich jetzt nicht. Kann sein, aber wüsste ich jetzt nicht.
0: Ja, aber das, das ist so ein Phänomen. Dann denke ich so, ey, ich habe doch nur 400 Abonnenten. Warum gehst du da jetzt wieder weg, ey? Was soll das denn? Ey? Das ist viel schlimmer als ein Daumen nach unten, ey, mal ehrlich. Ach, ist,
1: aber manchmal das kann das, das auch 20 Daumen nach unten. Ja, ach, das ist, äh, das ist mir auch Wurst. Also tatsächlich, auch das war am Anfang <lacht> ja, mal so, oh, wieder, sind, ja, wieder jetzt sind wir fünf weg. Oh Mann. Manchmal liegt es aber auch daran, auch. dass YouTube-Tracking nicht funktioniert. Dann, ich hatte auch schon mal plötzlich sieben Abonnenten weniger und am nächsten Tag waren 15 drauf. Das ist, da muss auch mal ein bisschen. Okay, aber, ähm,
0: aber weißt du, weißt, was ich meine eigentlich? Ja, ja. Aber wenn, es, wenn du es sachlich runterbrichst und so dich zurücklehnst, sagst du so, <lacht> das interessiert die scheiß Welt überhaupt gar nicht, ob du 490 oder 500 Abonnenten hast. Aber witzig, ich meine, ich mein, manchmal setzt man sich dann natürlich damit auseinander. Ne? Und das sind ja Sachen, die, da fragt man schon so, wie läuft das und äh, wie entwickelt sich das und warum wird jetzt mein Video dazu irgendwie angeguckt oder mein Video eben nicht dazu angeguckt. <lacht> Und passt einem da die Fratze von den Leuten nicht klar? Das, also es sind ja Sachen, die schwingen ja dann auch mit. Man will ja auch, also würde man ja lügen, man will ja auch ein bisschen gefallen. Sonst würde man sich ja nicht hinsetzen und das machen. Dann würde man einfach eine Runde telefonieren. Ne? Also das das eine ist, man macht es, weil es einem Spaß macht. Das andere ist halt, man will natürlich auch irgendwie unterhalten und auch auf der einen Seite dann gut gut wegkommen. Also, Übrigens, ja, wie, wie hätte man uns denn mal für den äh, Podcast-Preis äh, nominieren können? Hätte man noch mal machen können, oder?
1: Was für ein Podcast-Preis. Ich habe es gesehen bei Toni
0: Kroos hier, einfach mal, einfach mal luppen. Ja, da gibt es ja immer so jedes Jahr so eine Auszeichnung, so Podcast
1: des Jahres in bestimmten Kategorien. Alter, als ob wir auch nur ansatzweise in irgendeiner Art und Weise eine Chance auf irgendeinen Preis gehabt hätten.
0: Kann doch jemand nominieren, wenigstens nur nominieren, wäre doch schon so, äh, nominiert. <lacht> sie, sie sind einmal nominiert worden. Leider sind sie da nicht in die Nominierungsliste gekommen.
1: Ach, das ist mir, sowas ist mir so wurscht, ne? <lacht> so, also ehrlich, das ist mir so kackegal. Nee. aber was ich halt immer wieder merke, f- ähm, das ist vielleicht so der letzte Punkt von meiner Seite aus, m- ich bin ja mal so recht liberal, ich wurde ja auch so erzogen ne? und ich gönne ja auch immer jedem seinen Erfolg, auch wenn ich mit der Person vielleicht so nichts anfangen kann, aber ich ertappe mich auch in der letzten Zeit immer mal wieder dabei, dass ich dann so manchmal so bei dem anderen Kanal mal reinschneie und da gucke ich mal so und dann, dann ertappe ich mich tatsächlich dabei, wenn ich mir dann so denke so, du Spacko, <lacht> du bist so ein Blender und oh, und das ärgert, da ärgere ich mich über mich selber. Ich ärgere mich über mich selber, dass ich dann so missgünstig werde. Das liegt aber daran, dass ich halt viele von diesen Kanälen ja auch, also du lernst die ja anders kennen, wenn du nur die Videos guckst oder wenn du mit denen ja auch schon mal persönlich das Mehrfachen interagiert hast und vor allem, wenn du auch das Umfeld von denen so ein bisschen kennst und kennenlernst im Laufe der Jahre, ne? Und das ist das, was ich vorhin meinte, mit diesem Hinterfotzigen und so, ne, da ist so viel krasses Geblende, wo ich mal denke, ey Leute, wir sind im Brettspiel YouTube, hier geht's um Peanuts, ja. Selbst Hunter und Krohn interessiert YouTube überhaupt nicht. Ne? Wenn, wenn Hunter und Krohn oder Hunter und Friends jetzt, wenn die ein technisches Problem haben, dann landen die in derselben äh, Bot-Hotline wie ich, ja, weil YouTube sich denkt, was? 70.000 Abonnenten? <lacht> Wer bist denn du? Weißt du, was ich meine? Und die Leute. Ja da, da geht, die machen immer so ein Drama aus so vielen Sachen und dann geht es um jeden Klick und dann wird sich da hintenrum bei irgendwem am Arsch rumgeschnüffelt, nur damit man nochmal drei Klicks bekommt und dann wird hier nochmal ein Finger in den Po gesteckt für nochmal ein Abo und ich denke so, Leute, das ist, so, das ist so einfach nur traurig, das ist einfach nur traurig und dann, und dann ist es halt so, dass es dann wirklich so Leute gibt, die das halt strategisch machen, wo ich mir dann denke so, und es funktioniert auch noch, weißt du? Und dann, und das, dann ärgere ich mich über mich selber. Dann ärgere ich mich über mich selber und denke mir so, Benny, warum ärgert sich überhaupt? Ich weiß es nicht. Und das finde ich dann sehr traurig von mir selber. Da bin ich von mir selber enttäuscht. Aber
0: ja, aber nicht. wir, wir können ja jetzt auch nochmal ein bisschen was tun, um die Lostrommel zu rühren und natürlich Klicks zu generieren. Und wie macht man das wie macht, wie macht man dann am besten?
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, mit einer Top-Liste, aber die funktioniert ja auch gar nicht so.
0: <lacht> Unsere nicht? Doch, doch. doch funktioniert mega. Doch, aber mit, einem, mit, einer Verlosung.
1: mit einer Verlosung. Ja, ey, ohne Scheiß, da freue ich mich richtig auf. Wir müssen, also normalerweise gucken wir ja immer mal so, dass wir ein paar Kommentare vorlesen, aber ohne Scheiß. Also wir haben auf der Uprising, also in dem Uprising-Podcast vom letzten Mal, Stehen aktuell 178 Kommentare. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und ich muss hm. einfach ein paar Kommentare vorlesen, weil die teilweise so geil waren. Weil, weil wir haben ja gesagt, ey, baut mal einfach irgendwie das Wort Uprising in eure Kommentare ein. Und ohne Scheiß, dicke Props gehen einfach raus an jeden Einzelnen und jede Einzelne, die irgendwie kommentiert haben ähm, weil das einfach <lacht> mega geil war, ähm, ich fange, ich muss, oh, jetzt muss ich mal hier durchgehen, was haben wir denn hier, dim, 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 also natürlich, klar, viele sind auch auf das Thema eingegangen, was wir angeschnitten hatten, mit ob es noch irgendwie sowas semi-kooperatives gibt und so weiter, ne, aber, also viele fanden die Folge auch cool, das hat mich auch super gefreut, ich fand sie auch super, und jetzt, warte mal, ich muss mal eben gucken hier, um, also fangen, fangen wir mal ganz entspannt an. Uh, you hat geschrieben, da Awaken Rams mit Nemesis auch Teil der Folge war, The Edge war mein Downfall. Ich hoffe, The Curse of the Last Emperor wird mein Uprising. <lacht> fand ich voll geil. Jetzt muss natürlich wissen, dass das Spiel The Edge Dawnfall heißt, ne? aber fand ich schon geil. Ähm,
0: also Das muss man aber wissen hier, du sonst äh, ganz schnell
1: raus hier. Aus dem Dann, was haben wir hier denn noch? Ähm, da kommen auf jeden Fall noch ein paar. So, ich, halt, halt viele haben auch super viele positive, positives Feedback zu Uprising gegeben, weil sie es auch schon gezockt haben und so weiter, ne? Das fand ich super cool. Dann... Äh, Selbst selbst Pete hat ja kommentiert, dass er es aber auch nicht gezockt hat. Ich habe ihn direkt mal eingeladen, den Vogel. Was ich mir aber tatsächlich überlegt habe, ist, wir haben ja im letzten Podcast die neue Wortschöpfung Crowdfunding ins Leben gerufen. Und da habe ich mir echt überlegt, man könnte ein Format machen, das heißt Crowdfunding und dann guckt man sich mal so, nicht die die Kampagnen an, die alle immer rennen, wo jeder darüber berichtet, nein, über die, die scheiße laufen, das wäre es doch mal. Oder Kampagnen, die vermeintlich gut laufen, die man aber scheiße findet. Also ich finde, das ist, das habe ich mir überlegt, Crowdfunding, das machen wir.
0: Ich, Ich bin in Pause. Ich, ich, ich mache erstmal vier Semester Pause.
1: Ja, das Problem ist leider, Daniel. Ich habe noch zwei Gäste im Petto, die schon zugesagt haben und da brauche ich dich leider für. Und wir haben auch noch Metal Heroes and the Fate of Holz. Darfst du auch nicht vergessen.
0: 40, 40 Folgen machen wir voll. Sure.
1: Ja, ich muss erstmal noch hier gucken, was hier, ne? Wann die Gäste können. Also von einem habe ich heute die Zusage bekommen. Da haben auch schon ein paar Leute mal nachgefragt. Da, auf, die, auf den freue ich mich tatsächlich. Auch mal wieder ein deutscher Gast. Germania so, oh, das sind so viele Kommentare da ich, komme ich gar nicht durch weil da waren echt so ein paar durch die heutige Folge ist das Uprising meiner Geilheit auch das Spiel massiv geuprised <lacht> von, 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 von Dominik <lacht> super geil was haben wir denn hier ähm, das fand ich übrigens sehr cool äh, der, ähm ein Kommentar von Nikolaus war: höre euch sonst nur auf Spotify fürs Gewinnspiel haben wir auf YouTube vorbeigeschneit krass mal eure Gesichter zu sehen besonders hätte ich den Schnorris vom Daniel nicht erwartet <lacht> <lacht> sieht auf jeden Fall noch viel pornöser aus als ich es erwartet hätte nice. ihr habt mich rattig auf glaub, Uprising gemacht, grad. vielleicht solltet ihr es doch nochmal auf Onlyfans <lacht> probieren <lacht> mega geil, Äh, abgesehen davon vielen Dank, dass ihr beide echt immer guten Content liefert ähm, und kein Uncrowd (lacht) gerade mit euren Gin-Tipps am Anfang holt ihr mich richtig ab das sind doch so Kommentare, die motivieren einen doch auch, oder nicht so ja, ja, schon schon, dann der ist auch gut, pass auf äh, Captain Charles, Uprising, Junge. Ich brauche das Teil halt zu 100 und danach gönne ich mir noch ein äh, Dein Hate. Also man muss dazu sagen, der Thomas kommt aus Brandenburg und wir zocken halt hin und wieder mal und haben schon ein paar epische Abende ja, zusammen hat verbracht. Hate. Und genau, Würfelmechanik das ist ähm, ziemlich spannend, aber eher aus Erfahrung kann ich sagen, dass ein HIV-Test auch eine gute Spannung erzeugt. <lacht> Wie man das jetzt in ein Boardgame einbaut, weiß ich natürlich nicht. <lacht> ich habe auch mega weggeschmissen, ohne Scheiß. So, pass auf, der hier ist auch richtig geil. Vom Michael Aller. liebe Grüße gehen, wieder ins Ausland. Auf jeden Fall, Michael hat auch geschrieben. Seitdem meine Frau mich für einen jüngeren, schöneren Brettspiel-YouTuber verlassen hat, lebe ich mit meinen drei Kindern und einer magersüchtigen Katze in einer obdachlosen Unterkunft in Köthen. Verdient ihr euch, die nicht wissen, wo Köthen ist? Vielleicht sagt euch die Familie Ritter etwas, Ja. Ähm, die Stadtverwaltung will die Räumung meiner Wohnung. Ich hingegen will den Fliesentisch und die automatische Zigarettenstopfmaschine nicht aufgeben. Auch RTL2 wollte hier schon drehen. Ich habe zwar keine Unterkunft, aber Uprising finde ich echt toll.
0: <lacht> Mega ja, diese gut, Alter. Zigarettenstopfmaschine.
1: <lacht> Richtig gut. So, was haben wir hier noch? was haben wir noch?
0: <lacht> Junge, richtig richtig floral
1: gesprochen auf jeden Fall. <lacht> Dann Bavarian Zockzor. Hooray and up he's rising, hooray and up he's rising, hooray and up he's rising, the bird game, the board game on the table. <lacht> Ähm, ganz nach Daniel gleich mal gesungen zum Anfang und ganz nebenbei für Uprising den Drunken Sailor also auch noch den Gin verwurstet umgedichtet (lacht) sehr gut Äh, voll gut, warte ey, ein, zwei haben wir noch, da waren bestimmt noch ein, zwei gute wen haben wir denn hier
0: da da waren bestimmt noch
1: doch wirklich, da waren da waren ein paar ähm Bla, 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 bla. Mm. ey. Waren auf jeden Fall auch äh, wieder super viele lange Kommentare. Das finde ich ganz geil. Mm. Das hier fand ich übrigens, genau, das wollte ich auf jeden Fall auch noch mal vorlesen. Äh, da lese ich auch gerne aufgrund dessen, was eventuell passieren kann, wenn er gezogen wird. Noch mal den Kommentar vor vom Chris. Und der Chris sagt, dass er hauptsächlich mit seiner Frau Euros spielt. Ähm, Also, obwohl seine Frau ähm, und er hauptsächlich Euros spielen, lieben sie Uprising weil es mehr als ein reines Glücksspiel ist, sie haben die ersten Partien immer gnadenlos verkackt und je besser man das Spiel versteht und so weiter, kommt man auf jeden Fall besser rein und für ihn spielt das Spiel in derselben Liga wie Spirit Island, Gaia Project, Eons End, Wasserkraft und Dawn of the Sets. Selling Point war im ersten Moment die Optik mit den coolen Standys, dann vor allem die Idee kooperativ gegen zwei Gegner zu spielen und dass das Spiel schwer sein soll. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat gesagt, falls ich tatsächlich mal in einem Glücksspiel gewinne, dann bitte ich den potty noch einen zweiten Namen zu ziehen, denn dann nehme ich den neuen Pledge auf Deutsch und verschenke meine englische Version. Finde ich geil. Also sollten wir ihn ziehen, das wäre natürlich super. <lacht> ja. ähm, Alter, das sind echt ja, so viele. Laufend. Ich habe irgendwann tatsächlich mal anderthalb Stunden hier gesessen, dass ich ähm, hier alles mal beantwortet habe. Miro zum Beispiel hat geschrieben, ich würde mir Kloge. wünschen, ja genau, Miro P., ich würde mir wünschen, das Spiel zu gewinnen, sonst müsste ich es heimlich kaufen, da es sonst daheim ein, jetzt kommt's, Uprising of the Empress gibt, wenn sie die Ausgaben der Kreditkarte sieht. Junge,
0: Amateur, eigene Kreditkarte anschaffen. Hm. Nina und ich, wir teilen alles, nur nicht die Bankkonten
1: glückliche Ehe, sag ich mal. Ne? So, warte mal.
0: Apropos, ich muss die Nina mal eben kurz hier aus ihrem schlaf wecken, die muss nämlich jetzt zum Dienst. Ja, warte, 17
1: Uhr, wir haben wir haben noch nicht 17 hoch Uhr. <lacht> hoch in den Westflügel. Hoch in den Westflügel.
0: Gehen wir hoch und kommen hier. Gib
1: Gas, jetzt muss ich in der Zwischenzeit hier alleine, obwohl ich glaube, wir sind schon fast die durch. Ey. Jetzt muss ich ja, ja, komm, gib Gas, gib Gas. Auf jeden Fall muss man echt sagen, geile Nummer, dass echt so viele richtig coole Kommentare am Start waren, auch wenn ich jetzt gefühlt hier gar nicht so viele vorlese. Aber ich habe sie alle mit sehr, sehr viel Wohlwollen und sehr viel Spaß gelesen. Was haben wir denn hier noch? Also ich muss natürlich auch dazu sagen, ich bretter da jetzt natürlich gerade so ein bisschen rüber. Aber ansonsten... Um... Was ist die Definition von Uprising? Dominik hat ähm, kommentiert, was ist die Definition von Uprising? Uprising bezeichnet den Versuch eines Verkäufers, dem Kunden statt einer günstigen Variante ein hochwertiges Produkt anzubieten. Warum lohnt sich der Kauf von Uprising? Laut einer bisher unveröffentlichten Untersuchung des podcast Bretttime stories hat Uprising in 2021 eine Fusion von Spielmechaniken gefunden, welche auf dem Brettspielmarkt bis dato einzigartig geblieben ist. Dieses Novum führt zu einer Umsatzsteigerung und dies liegt unter anderem daran, dass Personen, welche bereit für einen Kauf sind, nicht negativ auf Kaufempfehlung reagieren. War das wirklich die Definition von Uprising oder doch eher von Upselling? Naja, zumindest von beidem etwas.
0: <lacht> Ey, Sonnenscheiner, wie hole. Ich muss raus.
1: Ja, gleich, beruhig dich. Also hier ist Bordge- auf jeden
0: Bordgeben, Fall. Draus
1: hier ist auf jeden Fall schlechtes Wetter. Insofern habe ich noch ein bisschen Zeit. Äh,
0: wie läuft das denn jetzt mit der Verlosung? Ja, ich, ich ziehe jetzt Glück gleich. Die, also? Ich
1: habe, ich habe hab einen Comment Picker ja, und der zieht gleich hier den Kommentar raus. Der oder diejenige, das Spiel dann gewonnen hat, beziehungsweise den Plätsch. Oh Alter, ey, es sind so viele Kommentare. Was haben wir hier? Uh, <lacht> Abkrauten bei Uprising. Also ich finde auch tatsächlich, ja. äh, dass eigentlich krauten ist eigentlich gut. Also ich, äh, ich, ich ja. ja, ich würde sagen, bevor das jetzt hier noch viel zu lange dauert, machen wir jetzt mal <lacht> das und das. Dann habe ich hier pikki. den Comment Picker äh, und zwar, ah, da ist er schon gewesen. Ich
0: bin der Comment Picker.
1: Comment Picker. So, Enter Video URL einfügen. Next. Ja, die Werbung will keiner sehen. Load Comments. Bam. Oh, oh, oh. Alles klar. Bist du, bist du ready? Also ich würde jetzt einfach auf Pick Winner und Ich bin nervös. Ja, guck mal ich hab nicht selber an. kommentiert. Da, Ja, guck mal an. Also, Gewinner oder Gewinnerin ist Elektro Elektro Electro on Elektroon mit dem Kommentar. Ich habe den ersten Kickstarter gar nicht so richtig mitbekommen, aber Dirk hat mir Uprising jetzt sowas von heiß geredet. Da bin ich beim nächsten Funding definitiv dabei. Den All-In zu gewinnen wäre natürlich noch besser. Viel Erfolg mit dem Projekt. Also Electro on Zero N Electron, je nachdem wie du es ausgesprochen haben möchtest. Schreib eine E-Mail an benny at potgamer.de Du hast das Ganze hier gewonnen. Äh, okay, der Hot Gamer. Äh, ja, um oh, oh Gottes Willen, hoffentlich nicht. Ja, du hast das Ding auf jeden Fall gewonnen. Insofern E-Mail bitte an mich. Dann klären wir alles weitere und dann können wir das Ganze an den Dirk weiter schicken. Und da muss man ja wirklich sagen, die Kampagne ist gerannt. Muss man, muss man sagen. Hast du es mal so ein bisschen auf dem Schirm gehabt?
0: Ja, ich habe zwischendurch mal reingeguckt. Auf jeden Fall de toppi. Sehr, sehr.
1: Also die sind ja aktuell bei 531.000 Dollar und da geht echt einiges. Also ich finde auch cool. Ja, das
0: freut mich auch total nachdem wir da äh, äh, auch im Prinzip über den Verlauf der ersten Kammer gesprochen haben, dass das ja auch nicht jetzt äh, so eine Bereicherung war, dass sie jetzt gesagt haben, da haben wir uns jetzt gesund mitgestoßen und mega viel verdient. Dementsprechend äh, absolute Glückwünsche dass das jetzt äh, auch finanziell erfolgreich ist. Auch ähm, spielerisch natürlich, aber finanziell ähm, will man natürlich auch tagtäglich mal ein kleines, kleines, kleines Brötchen knabbern. Von daher, Toppi.
1: Also ich glaube vor allem, wenn man jetzt mal guckt, sie haben jetzt 500.000, also über 500.000 US-Dollar und die ähm ursprüngliche Initialkampagne auf Kickstarter ist geendet mit 308.000. Das heißt, sie haben ja jetzt schon auf jeden Fall auch einen drastischen Anstieg nochmal. Also scheint alles richtig zu sein. Alles richtig zu machen. Das sehe ich aber auch so. Daniel, hast du noch was auf der auf dem Herzen? Ich wollte gerade sagen auf der Brust, aber man sagt ja auf dem Herzen.
0: Ich hab doch, also wenn ich jetzt heute nicht mein Herz ausgeschüttet habe, wann dann? Also Jean-Claude, wann dann? Ja. Jean, also ich Jean-Claude glaube, ich glaube,
1: bei mir wird sich bestimmt auch irgendwann jetzt in diesem Sommer mal eine kleine Kanalpause einstellen, wenn ich alles abgearbeitet habe. Und hab aber trotzdem.
0: Leute, genießt die letzten zwei Folgen ja. mit
1: mir. Vielleicht mit auch ein bisschen mehr. mehr. Wir ja. müssen, wir müssen, müssen echt mal gucken, ey. Ich muss mal schauen. Ein bisschen noch. Hau ab, ey. Ey, eigentlich hatten wir Hau gesagt, ab, die 2 hat 50 Folgen. Also zwölf Folgen wären es noch. Zwölf Folgen noch. Das kriegen wir, wir hin. Sind wir
0: 2028? Nein,
1: nein, nein. Wir können time, ja to,
0: time to say goodbye.
1: Nein, ach jetzt. Re-
0: Reisende soll wir nicht aufhalten. Ei,
1: ei, 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 Mann, 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 du machst mich fertig, Keule. Aber nichtsdestotrotz, Daniel, was ich immer noch mal announcen möchte und da bleibe ich bei, im letzten Jahr wollten wir ja mal so im Zuge des Lockdowns ja eine 90er-Party machen.
0: Hör, hör auf, mich jetzt da wieder in irgendwelche Sachen zu verstricken. Erst muss im Hintergrund <lacht> alles
1: geplant sein, dann wird Announced, nicht umgekehrt. Ich sag ja nur, dass das immer noch möglich ist. Ich wollte, beim Daniel, ich wollte das ja beim Daniel machen, aber Daniel hat gesagt so, bist du bescheuert? Ich darf noch nicht mal meinen 40. Geburtstag hier feiern. <lacht> Darf, habe ich gar nicht gesagt. Die Nina war schon
0: strikt dagegen, den 40. im eigenen Garten zu feiern.
1: Ja, machst du ja jetzt ja auch nicht. Du hast ja jetzt hier Riesen Schloss gemietet, damit das irgendwie diese Millionen Menschen, die da kommen werden, beherbergt beherberg werden können. Es sind,
0: aktuell sind ja, zwischen 85 und 90 Leute.
1: Alter, kenne ich davon überhaupt jemanden?
0: Ja, ein paar. Aber ich habe bewusst diesmal nicht so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, sondern es kennen sich untereinander einige Leute mal hier und mal da. Und das wird sehr witzig, wenn die sich dann vor Ort treffen und sagen, ach krass, du auch hier.
1: Das Eigentlich müsste gut. man jetzt einmal deinen Geburtstagstrailer einblenden, den du rumgeschickt hast.
0: <lacht> 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 es gab, hat- gab, äh, gab positive Resonanz. Einige haben gesagt, geil, noch nie noch nie äh, so, so ein Video gesehen.
1: Ich fand es also amüsant, ja. ja. Es war wirklich sehr See, ne? so, ein
0: paar, so ein paar richtige Schrottfotos von mir reingemacht. <lacht> ja. Also, ich äußerst Mühe gegeben.
1: Ja, ist doch schön. Alle wichtigen Infos drin. <lacht> Was willst du mehr, ne? Was willst du mehr? Mehr willst du nicht. So. In diesem Sinne sind wir auf, fertig für heute. Der Daniel, der will noch ein bisschen in den Garten. Auf die letzten zwei. Na, auf die letzten zwei. Zwölf. Zwei. Ihr, könnt, ihr könnt ja mal kommentieren, ob ihr mit zwei einverstanden seid. Oder ob ihr lieber zwölf habt. Ich finde, das ist legitim. Oder, oder, oder ob ihr sagt, hey, da kommt gar nicht mehr. <lacht> oder, oder ob ihr sagt, ist besser, ihr hört direkt auf, instant. Jo, Nein, in dem Sinne, danke, dass ihr am Start war Daniel, es war mir eine Ehre. Ich hoffe, du hast für den Rest des Tages noch genug Taschentücher dabei.
0: War, war, war gut, wann, wann schön Völkchen ja. war.
1: Vielleicht müssen ging,
0: ging runter, runter wie Butteröl. Äh, Butter.
1: Vielleicht müssen wir auch einfach gucken, Daniel hat ja auch im Vorfeld gesagt, dass wir auch nicht mehr so richtig so eine Struktur haben. Am Anfang war es ja wirklich immer so, wir machen erst das, dann machen wir das, dann machen wir das und jetzt ist ja, so also die letzten Folgen waren immer so ein bisschen ich sag mal in Anführungszeichen chaotischer, weil wir so ein bisschen drauf losgequatscht haben. Ich persönlich finde es eigentlich voll geil, so wenn irgendwie das Thema sich entwickelt. Aber ja, da könnt ihr auch mal sagen, vielleicht ist das ja so ein bisschen der Weg zum Glück. Nicht? Meinst du nicht?
0: Guten Mittag, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, guten Wiedersehen. (lacht)
1: Macht's gut, Leute. Ciao.